0: Hoy en el recuento, Galaxy Watch 5 ya puede medir la presión sanguínea y hacer electrocardiogramas en México, Samsung acelera el desarrollo de su plegable tríptico con nuevas patentes, Google Pixel Tablet se deja ver en imágenes oficiales, se filtra procesador que tendrá el Motorola Razer 40 Ultra, Google publica teaser oficial del Pixel 7a, y para terminar Apple, Samsung y Google se unen con otros para mejorar el AirTag, comenzamos. Gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Le agradecemos como siempre a nuestros partners Samuel, Agus, Andrés, Chavita, Marc, Gustavo, José, Elías, Mauri, David, Abraham, Alonso, Moisés, Valentín, El Nuber, Ismael, de Osmin, José, Osiris, Eric y el Nintendo. Muchísimas gracias por esa suscripción especial que tienen para apoyarnos. Recuerden que todos pueden seguirnos en absolutamente todas las plataformas para que siempre estén al día en el mundo de la tecnología. Antes de ir a revisar los resultados de la encuesta, déjame contarte sobre una oferta especial que está el día de hoy en Amazon. Si quieres un regalo tecnológico para este 10 de mayo, checa esta Huawei Band 7. Tiene 7% de descuento en este momento. De por sí es un reloj inteligente económico, así que tiene un precio de $1,115 en este momento en Amazon. Te dejo el link en la descripción en caso de que te interese. Recuerda que es capaz de medir el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno, los pasos, te dice notificaciones y otras cosas. Tengo el review completo disponible en caso de que quieras conocer más detalles de él. Ahora sí, acompáñame a revisar los resultados de la encuesta pasada donde te pregunté si te gustaría que el Galaxy S24 cambiara de diseño con respecto al S23? Participaron más de 18 personas, 85% dice que sí. Skull dice, en lo personal sí, me gustaría que cambiara de diseño. Me gustaba mucho el diseño que tenía los S21 o el último difunto Note 20 Ultra. Le daba un gran toque de gama alta. El que tiene no está mal, pero se ve muy simple. Gael dice, la verdad es que a mí me da igual. Con que sea funcional el diseño, mientras esté muy bien construido, con materiales de calidad y que sea ergonómico me basta. ¡Saluditos! Nel que dice, claro que sí, siempre es bueno un cambio de diseño. Vamos a la primera noticia. Si tienes un Galaxy Watch 5 en México, ahora tiene nuevas funciones. Recientemente se actualizó y ahora te va a permitir medir la presión sanguínea y también hacer un electrocardiograma. Lo curioso es que no lanzaron un comunicado oficial para avisar de esta actualización o algo así. A mí, uno de ustedes me mandó un correo, concretamente Manuel García, muchas gracias, para informarme que esto estaba sucediendo. Y efectivamente, ya actualicé mi reloj, actualicé la aplicación y ahora sí te puedes tomar la presión con tu reloj. Aunque eso sí, hay que decirlo. Primero, debes calibrarlo con un aparato que toma la presión. Así que traté de documentar todo esto para que veas más o menos cómo es el proceso. Curiosamente, en el celular es una aplicación separada de Samsung Health, aunque posteriormente se conectan entre sí. Pero bueno, una vez que abres esa aplicación y lees algunas instrucciones y algunas indicaciones especiales que te da con respecto al uso correcto de esta herramienta, te va a pedir tres veces que te tomes la presión con el reloj en un brazo y el aparato que mide la presión en otro brazo. Entonces, los pones en la mesa, mides la presión precisamente tres veces, eh, cada una de esas tres veces le das la información a esta aplicación para que vaya creando los registros y vaya calibrando precisamente el monitoreo que hará directamente desde tu muñeca. Después de esas tres veces, el reloj solito ahora sí ya es capaz de medirte la presión. Obviamente, te da muchas advertencias de que no vayas a cambiar tus medicamentos basándote en las mediciones que te da el reloj, porque únicamente serán de referencia. Te van a servir para llevar un control un poquito más sencillo, pero nunca se sustituye por una herramienta médica o un un diagnóstico. Y con respecto al electrocardiograma, no hace falta ningún tipo de calibración especial o algo así. Simplemente configuras otra vez a través de la aplicación y te va a ir diciendo eh, lo que hay que considerar, como que no tengas un marcapasos o algún otro dispositivo implantado y otras cositas que siempre hay que tomar en cuenta. Después de eso, nada más colocas el dedo índice en el electrodo que está como botón y el otro dedo en el marco y así de sencillo esperas unos 30 segundos me parece y ya te va a a dar el resultado del electrocardiograma. La aplicación misma te dice qué resultados podrías llegar a tener. Por ejemplo, ritmo sinusual, fibrilación auricular, inconcluyente o registro deficiente. Y evidentemente, el celular te va a ir graficando esos resultados para que fácilmente puedas ver cómo se ha comportado tu presión a lo largo del día. Así que está bastante bien. Lo que me llamó la atención nada más fue que la toma de presión te dice que no se haga en mujeres embarazadas. Así que probablemente use impulsos eléctricos o algo así para hacer esta medición. Está bastante curiosa aunque parece funcionar bien. Eso sí, es completamente diferente a cómo mide la presión, por ejemplo, el Huawei Watch D, que me parece que será más preciso porque no hay que estarlo calibrando o algo así, sino que ese reloj tiene una bolsa de aire que se infla y te presiona precisamente como los aparatos que te miden la presión. Así que yo le voy más un poquito a ese, pero este reloj de todos modos sí parece estarme tomando la presión de una manera certera. Aunque obviamente, como te digo, solo como datos de referencia, pero me gusta bastante que por fin hayan actualizado el reloj ya que recuerda que desde su lanzamiento se anunciaron estas características pero en México y en muchos otros países no estaba disponible debido a las restricciones de las diferentes entidades de salud de cada país. Así que parece que Samsung finalmente pasó pues cualquier tipo de aprobación que debiera pasar y ahora sí ya está disponible. Déjame saber si en tu país también lo está. Vamos a la siguiente noticia. Samsung parece que está acelerando con todo el desarrollo de su plegable tríptico. Y es que a pesar de que ya hemos visto varios prototipos de estos dispositivos que se pliegan varias veces y que son capaces de desplegarse para formar una pantalla enorme, Samsung todavía no se anima a lanzar un dispositivo de este estilo a la venta. Sin embargo, según lo revelado por unas patentes recientemente publicadas por Patently Apple, Samsung está más cerca de lanzar este dispositivo porque ya registró estas patentes donde se registra precisamente dónde iría el procesador, dónde iría acomodadas algunas otras piezas. Así que parece que Samsung ya tiene un avance muy importante en el desarrollo precisamente de estos dispositivos. Creo que aquí lo fundamental será saber qué grosor tendrá como grosor final el dispositivo, porque evidentemente cuando está desplegado, uno puede decir ¡Uy! Es un dispositivo ultra delgado. Pero luego que lo pliegas dos veces, queda multiplicado por tres y definitivamente puede resultar como un equipo demasiado grueso para estarlo usando con una sola mano. También habrá que ver cuál será la apuesta de Samsung para ver si es un equipo muy alto como lo es actualmente el Galaxy Z Fold 4 o lo hacen un poquito más pequeño. No se sabe todavía, es probable también que Samsung haga esto como una tablet, pero vamos a estar pendientes porque seguramente en el siguiente Galaxy Unpacked podrían revelar algo al respecto. Por cierto, este evento, a diferencia de otros años que se ha realizado en agosto, se dice que podría llegar en la última semana de julio y que podría ser en Corea, a diferencia de años pasados que ha sido o en San Francisco o en Nueva York. Vamos a la siguiente noticia. Se acaban de filtrar imágenes que parecen oficiales de la Google Pixel Tablet, que yo creo que está llegando muy tarde para realmente hacerle cosquillas al iPad o algo así. Pero bueno, al parecer será una tablet muy enfocada nada más al consumo multimedia. El diseño está bastante agradable. Tiene un frontal en color blanco, con marcos rosas en este caso. EvLeaks ha sido el encargado de filtrar todo esto. Se alcanza a ver la colocación de la cámara frontal, que estaría centrada con la orientación vertical de la tablet. Y tenemos también dos altas voces por ahí con el puerto USB-C. No sabemos qué habrá del otro lado. Otras cosas que publicó fueron simplemente los fondos de pantalla que tendrá precisamente esta tablet con diferentes combinaciones de color en los widgets. Pero a pesar de que se han filtrado estas imágenes, todavía no conocemos muchos detalles con respecto a las especificaciones que podría llegar a tener esta tablet. Y recuerda que lo que más importa me parece en una tablet será la optimización de las aplicaciones. Así que si Google está dispuesta a presentar por fin, después de mucho tiempo, una tablet ojalá que esté impulsando a los desarrolladores a optimizar más y más sus aplicaciones para estas interfaces, que en muchas ocasiones lucen como aplicaciones de celular pero estiradas y se ve horrible. Vamos a la siguiente noticia. Se filtran nuevos detalles ahora del procesador que tendría el Motorola Racer 40 Ultra. Y de hecho, con esto también te estoy filtrando el nombre que podría llegar a tener el próximo plegable de Motorola, que al parecer por fin cambiará de estrategia y creo que está muy bien porque por mucho tiempo era el Motorola Racer, el nuevo Motorola Racer, el nuevo del nuevo Motorola Racer. Y uno para no enredarse le terminaba diciendo el Motorola Racer 2020, el Motorola Racer 2022 o así. Pues parece que ahora lo van a equiparar con la numeración de la familia Edge, que va precisamente en el número 40, y por eso le llamarían Motorola Razer 40 Ultra. Creo que el Ultra está de más, pero bueno, tal vez después presenten un Motorola racer 40 normal, o un racer 40 Pro, o un racer 40 Lite, o un racer 40 Go, o un racer 40 SE, o lo que sea. Se espera que este dispositivo llegue en junio, y el procesador que tendría sería el Snapdragon 8 Plus de primera generación. Es decir, al más Estilo de Apple, repetiría el mismo procesador del modelo pasado, que para nada es un mal procesador, pero todos nos gustaría que si es un equipo recientemente lanzado llegue con el procesador más reciente, que sería el Snapdragon 8 Gen 2, pero no será así según las filtraciones reveladas por XDA. Se dice que el equipo podría llegar con hasta 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento, aunque evidentemente esto en su versión más alta. Se dice que tendrá una cámara principal de 12 megapíxeles hecha por Sony y una cámara ultra amplia de 13 megapíxeles, además de 32 megapíxeles para la cámara frontal. Recuerda que lo más atractivo de este nuevo plegable de Motorola será la pantalla exterior, que va a ser mucho más grande, incluso con dos recortes para colocar ahí las cámaras y que no se necesite robarle espacio a la pantalla. Pero déjame saber en los comentarios tus primeras impresiones con respecto a las filtraciones que tiene este plegable de Motorola vámonos a la siguiente noticia. Google acaba de publicar de manera oficial el teaser del Google Pixel 7a, es decir de su próximo lanzamiento de gama media que finalmente ya tiene fecha de presentación y también nos da un pequeño vistazo del diseño, aunque ya se había filtrado un montón. Concretamente ha sido la cuenta de Google India en Twitter quien ha publicado esto. El dispositivo será lanzado el día 11 de mayo y como te digo, se revela parte de su diseño que sigue con la tendencia de diseño de los Pixel, que me parece bien porque ya se ve un dispositivo con bastante identidad. Y un usuario en Twitter ya publicó imágenes oficiales de la página web de este dispositivo, aunque seguramente fue publicada por un momento y después la quitaron, pero estamos en internet y las capturas ya rondan por todos lados, donde se revela precisamente la información de este dispositivo. Se ve en color azul, bastante agradable, con todo el marco metálico incluyendo la banda que está para el módulo de cámaras. Incluso publicó una tabla comparativa donde se compara con el Pixel 6a, precisamente para ver la evolución que tenemos una pantalla con mayor tasa de actualización. Las tres cámaras tendrán más megapíxeles. El zoom tendrá también un poquito más de alcance. Ahora también tendremos carga inalámbrica y precisamente el nuevo procesador Tensor G2 de Google. Evidentemente el cargador no vendrá en la caja y eso también se revela en todas estas publicaciones. Además de las características inteligentes como el reenfoque de las fotografías que salieron movidas o desenfocadas, el borrador mágico para quitar personas. Se confirma que tendrá resistencia al agua y al polvo. Y también lo publicó en el color gris y en el color blanco. Así que como sabes, ya se filtró casi todo de este dispositivo. Vamos a ver qué hace Google en su presentación. Porque previamente, en presentaciones anteriores de Pixel, ya en su video de introducción, mostraron todas las filtraciones y luego dijeron, ups, probablemente aquí hagan lo mismo. Por lo menos reconocen que todo se les filtra, no como otros. <risa> Vamos a la siguiente noticia. Apple acaba de anunciar una nueva alianza con Samsung, Google y otros. ¿Cómo?! ¿Cómo? El que comanda la carretera en toda esta alianza es precisamente Apple y por eso ha sido en su propio sitio donde se ha anunciado esta unión que va enfocada precisamente a la mejora del AirTag y accesorios similares. Recuerda que Samsung tiene la SmartTag, pero otras compañías también tienen este tipo de etiquetas para que puedas darle seguimiento a tus objetos personales. Sin embargo, esta alianza llega para tratar de evitar que estas etiquetas tengan malos usos por personas que quieren estar espiando a otras. Y es que a pesar de que actualmente el AirTag de Apple, si sí es capaz de decirte en un iPhone que parece que tienes un AirTag cercano que no es tuyo o algo por el estilo, pues realmente no es capaz de colaborar con otras empresas, porque ya sabes que Apple generalmente tiene un ecosistema muy cerrado. Pero para esta ocasión han decidido abrir su ecosistema y ahora sí compartir con otras compañías una librería para que sean capaces otros dispositivos de detectar las AirTags y los iPhones de detectar las etiquetas inteligentes de otras marcas y de esta manera ayudar a prevenir a los usuarios de usos indebidos de estas etiquetitas. Ron Juan, el vicepresidente de Sensores y Conectividad de Apple, dijo, Apple lanzó la AirTag para dar a los usuarios la tranquilidad de saber dónde encontrar sus artículos más importantes. Hicimos la AirTag y la red Find My con un conjunto de características proactivas para desalentar el seguimiento no deseado por primera vez en la industria y continuamos realizando mejoras para ayudar a garantizar que la tecnología se utilice según lo previsto. Esta nueva especificación de la industria se basa en las protecciones de AirTag y, a través de la colaboración con Google, da como resultado un paso fundamental para ayudar a combatir el seguimiento no deseado en iOS y Android. Por otro lado, David Brook, vicepresidente del desarrollo en Android, dijo, los rastreadores de Bluetooth han creado enormes beneficios para el usuario, pero también brindan el potencial de rastreo no deseado, lo que requiere una acción de toda la industria para resolverlo. Android tiene un compromiso inquebrantable con la protección de los usuarios y continuará desarrollando medidas de seguridad sólidas y colaborando con la industria para ayudar a combatir el mal uso de los dispositivos de rastreo bluetooth así que se ha creado como un nuevo estándar para que todos se puedan comunicar entre sí que si todo va por el camino que se desea a finales de este mismo año ya veremos implementado en todos estos dispositivos inteligentes por lo pronto hemos llegado al final del recuento pero no nos despedimos sin antes agradecerle a todos los fans del recuento por su apoyo con esa suscripción especial si alguien quiere ser fan o partner puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de youtube eso ha sido todo y nosotros nos vemos la próxima